Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd där vi talar om böcker och skrivande och hur det egentligen är att vara författare eller redaktör eller en annan person som helt enkelt jobbar i den litterära världen. Och idag har jag den stora äran att få prata med Mattias Rosenlund. Hej Mattias! Hej Peppe, vad roligt att få vara med. Nu är jag så glad över att få prata med dig och extra roligt är det för att jag har läst din bok Theo som är din tredje bok, visst är det så? Ja det stämmer, det är min tredje bok och det är min första fiktiva bok, de tidigare har varit självbiografiska så det känns därför också lite som en speciell bok för att det är, på något vis, det är ett värv som jag har fått lära mig nu helt från början känns det som faktiskt. Han var fint också att kunna utveckla sig som författare, att skriva på ett sätt och sen kunna gå vidare. Jag tänker att skriva, att skriva är väl ett, ju mer man skriver desto bättre blir man och desto mer vågar man kanske äta ut svängarna. Ja, ja absolut så är det nog. Det här en, jag, jag har tänkt på några ord av, av Peter Handke, ett citat som jag tror att jag kommer ihåg ordagrant men möjligt att parafrasera lite grann. Men han skrev att, att skrivandet är en plats... Um, där det yttersta meddelelsebehovet möter den yttersta mållösheten. Och det på något vis har jag känt flera gånger när jag skriver den här, men också när jag skriver tidigare. Att det är på något vis det som skrivande tycker jag på många sätt handlar om, att man vill säga så mycket. Samtidigt är det så fruktansvärt svårt ofta att säga det och säga det på rätt sätt. Och hur ska man formulera det, hur ska det fraseras? Och så vidare. Så, så det har vi faktiskt skrivit och sen handlar mycket om, om liksom att jag har fått lära mig mycket om själva hantverket med det jag jobbar med, med Theo. Om, jag har ju såklart läst Theo eller en, en version, så den kommer ju att gå i tryck först lite senare i höst. Men mm. Theo handlar alltså om en, en 16-årig pojke som går i gymnasiet och han, nej men han lever ett... Jag vet inte vad ett vanligt liv egentligen är, men, han, men ett ganska, jag menar, han, han lever med sin mamma som är snäll, men hon, men hon dricker lite för mycket. Han har mm. en, en ganska jobbig stuvpappa och han har några vänner, drömmer om en, en tjej och så kollar han jättemycket på porr. Och den här ja, historien ja, ja. kretsar ganska, ganska mycket kring hans, hans porrtittande. Och, det det. och jag tycker att det är ett så coolt ämne för att som förälder är det ju någonting som man... Jag har ju inte barn i tonåren ännu, men jag tänker att herregud, den, oh just det, den här diskussionen borde ju också ha med dem. Men mm. det, är, fan, det är svårt att tala om porr, jag tycker, och det är säkert ännu svårare att skriva om porr. För jag tycker att så fort man liksom är inne och nosar på det så blir det så här, antingen är man en moraltant eller så är man helt liksom struntar blankt i mänskliga rättigheter och, mm. och hur kvinnor... Hur liksom den bilden av kvinnor som man får i porr. Och, och, så jag tycker att det är ett... Ja, men fan vilket coolt val. Vill du berätta om, om varför du valde det här temat? Um, ja, jag måste säga att jag... Jag hade liksom inte planerat att skriva en sån här bok. Jag hade egentligen en annan, en annan, ett annat manusprogram som jag jobbade med. Men, men sen en, en natt faktiskt när jag inte kunde sova så att jag skrev. Jag ville skriva något nytt något som inte hade med det tidigare manus att göra utan bara liksom tömma, tömma huvudet och rensa tankarna lite och då satt plötsligt det och där vid sin dator och jag såg att det fanns på något sådana här växande ångestmål kring honom och i honom och då var det porren som, som orsakade det här att, att det var ingen ja, in, inte ett planerat val men, men när jag väl hade satt igång med det så kändes det som ett, som ett bra ämne som skulle hålla för en bok, hålla för en roman 
Och sen har jag förstås som vuxen och för detta uh, ungdomsledare. Jag har jobbat på ungdomsgårdar som ungdomsledare. Och, och jag har sett tioåringar, tioåringar som googlar fram porr på, på ungdomsgårdens datorer. Och jag vet att porren är tillgänglig överallt hela tiden för alla. Var som helst, när som helst och hur snabbt och lätt som helst. Det finns ju filter man kan sätta in förstås och sådana block, blockfunktioner på, på datorer och telefoner. Men att de, de, är också, de går också att kringgå ganska lätt och snabbt. Och det här, jag läste också under skrivandets gång så läste jag en sån här artikelserie där bland annat fanns en, en intervju med, med sådana som jobbar just med unga anonymt på nätet via då chattrum eller, eller sen telefoner. Um, och den, den här ungdomsledaren som, som, eller ungdomsarbetaren som blev intervjuad som menar att speciellt för tonårspojkar i dagens samhälle och det här var då i finsk samtidig kontext han menar då att ett av de största problemen för tonårspojkar så är just att hur ska man hantera allt det här som man ser och som man har sett att måste man som göra det måste man tycka om det, hur ska man prata om det hur ska man föra det på tal med någon Um, och jag tänkte att om, att om det faktiskt är ett av pojkars stora problem idag så är det värt att som uppmärksamma och prata om och, och försöka skildra vad det handlar om. Och, och det är kul att du nämner dig själv som förälder när du har läst det och för att en av mina stora förhoppningar med boken är att just föräldrar ska hitta den och, och läsa den. Uh, antingen då till tonåringar och äldre barn men sen också varför inte då nyblivna föräldrar med, med yngre barn. Så det, det hoppas jag att, att många, många vuxna föräldrar som hittar den som läser. Det är en bok om tonåringar, om en tonårs huvudperson. Men att det är inte direkt en... Den lämpar sig inte kanske för 10-12-åriga läsare utan det är nog, det är nog äldre, äldre tonåringar i så fall som det skulle, skulle gälla som målgrupp för den. Ja, det är ju ganska länge sedan jag var tonåring och jag har aldrig varit en tonårig pojke men det som jag tycker att du också lyckas väldigt bra med är att beskriva den där tristessen man känner som tonåring. Man är liksom fången mm. någonstans mellan barndomen och vuxenlivet och man är tvungen att gå i skola och alla dagar ser ganska likadana ut och, och, den, och så ja. känner man att man liksom inte riktigt har någon, det är så få val man har trots ja. att världen ska ligga framför en. Precis, trots att världen ska ligga framför en och, och jag, just den här på något vis rastlösa viljan vidare, men vart och liksom vilken riktning och hur ska man som ta sig dit och man är som inte vuxen, man har inte sitt liksom vuxenpass i bakfickan så ska man komma så långt om man ska försöka heller kanske men att det, det, var, det var nog också det jag som person så är lite sån att det var, min, det var inte min strävan att, att liksom att liksom Försöka fånga något väsentligt så här i tonåringens natur överlag. Men, men att det är som person så det skaver ju i honom. Och det är liksom, det, det skär till ibland just av ångest. Och han blackar ut ibland. Och, och ibland sitter han där och dricker för mycket själv också. Och slocknar på fester och så här. Mm. Att nu är det ju ganska, på något vis ganska typiskt tonårsbeteende. Men så, så är det också det och själv som, som på något vis... Han, han är sån, hans personlighet är kanske lite sån och han, han är ju väldigt smart och vänlig och, och på många sätt empatisk tycker jag men, att, men så har han också det där lilla att han skulle också vilja 
Ursäkta, vi trycker med fuck shit up ibland. Ja, men det är väl också hans jobb som tonåring. Alltså, det är också en tid när man verkligen ska fuck shit up, alltså. Ja, och, ja det tycker att, jag på något sätt, definitivt. För att han är, för som du säger, jag håller med om att han är empatisk. Han liksom känner med sin mamma och han kan verkligen tänka sig där att, att hon hade inte bra nu. Jag liksom huskar, för, hon, för hennes, hans mamma lever med en, en ganska otrevlig man som är Teos stupappa. Mm. Och... Och det tänker jag också att jag mycket på. Den styrpappan är för övrigt vidrig. Han tar med liksom Theo till, och Theos kompis till en till Keltan en Roso som är så här mm. legendarisk, för de som inte bor i Helsingfors eller, men det är en så här legendarisk vad är det, en porrbutik eller vad heter mm, det? Ja, och, en sexshop. Och, och, och liksom köpa sexleksaker i present åt, åt, åt tonåringar. Och, och det han också liksom men han han på något sätt vill vara lite... Ja, men han, är, han är verkligen ingen bra vuxen i deras liv. Och jag tänker att det är också... Alltså det äcklar mig något fruktansvärt att tänka på alla de här vuxna personerna som inte är bra för barn. För när man är tonåring mm. är man ju ändå någonstans ett, ett barn. Ja, och, och den här, och samt, men samtidigt när man är vuxen är man ju också bara... Jag tänker på Teos mamma som på något sätt försöker... Hon försöker också orientera sig fram i livet. Jag tänker att hon vill också ha någon slags kärlek. Och det verkar inte vara en bra kärlek, men det kanske ändå är bättre än ingen kärlek. Och det är liksom många, ja, men många människors liv som inte är exakt där de helst skulle vilja att de är. Ja, ja så det är det här. En, ja, det finns, jag skildrar också bland annat en scen i boken där, där då liksom Teos, den tjej som Teos så här kär i Sandra heter hon. Mm. Där hon har flyttat till Norge och Teo saknar henne. Men nu är hon i stan då igen i den här ena scenen. För att hennes pappa har en stor födelsedagsfest på en lokal. Och har bjudit in stora gäng och gamla arbetskollegor och vänner och så här. Och så står de här vuxna gubbarna runt Teo och Sandra riktigt gotta sig i deras ungdom. Och kommenterar deras som så här möjliga sexförhållande och kärleksförhållande. Det är också en väldigt obehaglig sida av vuxenhet att man... Att man som går in och klätar på, på, de, på unga på det där mm. som denna vis. Liksom det, tyvärr tror jag att det är många tonåringar som är med om sånt och som tyvärr då skulle känna igen sig i sådana såna situationer som den här ena, ena scenen och Sandras pappas fest i boken. Mm. Alltså när jag var tonåring om man vill få tag på ett borr då liksom fick man typ snegla mot man på en bensinmacka, snegla mot tidningshyllorna mm. där. Eller hitta någon slags så här, fuktiga tidningar i skogen. Det fanns ju mycket porr i skogar av någon orsak. Ja, det är Men... orsak. Varför i skogar? Jag förstår inte. Det fanns också i Vasa där jag växte upp högar av dem. Ja, så, har de haft som möten där? Vad har de gjort? Liksom? Ja, ja. Nej, det är verkligen en av vår tids största mysterier. Ja. Men... Men, alltså, men då tänker jag att, att vi har ju aldrig upplevt motsvarande eftersom det nu är det så otroligt lätt för barn att uh, få tag på, på vi har liksom in, Så jag tänker att vi, det som den generationen folk som är 30-40 års ålder nu upplever ju nästan samma sak, den otroliga lättillgängligheten som barn och liksom tonåringar mm. upplever när de får sin första kontakt med sex. Ja. Och uh, jag fattar, jag vill ju, du skulle heller inte bli någon, jag fattar att du skriver en fiktiv bok och ska inte behöva inte liksom vara porrexpert nu, men jag tycker att det ändå är intressant att... Uh, du skriver om det här och jag tror att, som du säger att det kommer att väcka frågor hos... Jag menar att man inte bara tänker på liksom, kanske sina egna barn utan också på sin egen konsumtion. Ja, ja det är möjligt. Jag menar, jag är ju verkligen ingen porrexpert och har inte heller liksom 
inte egentligen gjort så mycket research heller i ämnet. Alltså, vare sig då sitter jag och kollar timme efter timme på porr eller, eller läst då om till exempel for, forskning till exempel som görs om porr på olika sätt. Men att, men att jag har ju tänkt på saker väldigt mycket och ja, har väl, jag vet inte riktigt hur väl jag lyckas liksom fånga det här, den här beroende aspekten av deras porrkonsumtion. Men för honom så har det ju i, Liksom i boken så här nu, pågående nu, så, så visst tittar han på porr och visst som är här fast i det på, på många sätt nu men, men jag tänker mig att han har lyckats komma över det värsta men så finns ju ändå alla minnen kvar på något den där mm. känslan av på något vis sån här sliski, på något vis, något sliskigt obehag så den dras han med väldigt mycket att han kanske mm. inte gör sig av med den utan försöker behandla det på olika sätt bland annat genom att söka fram den här den här kyrkan i USA alltså som då de facto finns på riktigt som heter XXX Church så Theo börjar föra en, en mailkonversation i boken med en av de här liksom de pastorerna eller ledarna i, i den kyrkan och vill liksom få se bara att, att finns det någon krok där som man kan haka upp mitt hopp om förändring på och det är liksom mm. det som Theo desperat skulle få behöva hitta och, och jag ska inte kanske avslöja för mycket om hur det sen går men men det är i alla fall det som det är, det är det är stora förhoppningen att någon ska som säga honom i hans lilla klaustrofobiska rum. Jag menar beroende problematik överlag så handlar ju ofta mycket om, om vad det är för belöning man är ute efter. Och hur, hur ser det ut och varifrån kommer det liksom. För det är oss det så när det är just hans porrberoende så den belöning han får ut av det eller har fått någon gång ut av det så är på något vis kanske någon känsla av flykt att fly sin vardag, fly sina hemförhållanden fly sin styrfar något sånt här liksom, sådana så, så, saker så. och att, att försöka navigera en beroende problematik som, som nu det och som är 16, 17, 17 mot slutet av boken så så det, det är ju verkligen inte, inte lättaste. Och, och det är inte heller konstigt att det är att känna sig så fruktansvärt ensam då. Om, om allt det där som, som han har svårt med och det som gör honom så ångest. Ja, det som jag tänker att han kanske behöver en... Eller det finns ingen riktigt trygg vuxen i hans liv. Och det är kanske det som man också försöker hitta i den där porrkyrkan i USA. Ja, på något vis, som... ja. Ja, det, jag, tror, jag tror att det, det stämmer. Det är nog det han, han, han behöver alltså. Och det som han ständigt söker efter. Det finns också en annan så här, vuxen man som han får kontakt med som också kanske på något vis kan bli någon bollplank för det och någon så här trygg vuxen. Men, men att det är nog främst den här, den här XXX church-pastan som det på något vis lutar sig emot. Jag tänker att du sa i början att, att, att trots att den här boken handlar om tonåringar så är det kanske ingen bok för tonåringar, åtminstone inte yngre tonåren och, men det är det som är så fint med litteratur att, att man kan verkligen, till exempel i det här fallet att om man har varit tonåring någon gång så kan man verkligen, även om man inte har vuxit upp med porr så tillgängligt så tycker jag att, att man kan verkligen men relatera till den, jag tycker det så bra den känslan hur det är att vara någonstans i liksom det här no man's land mellan att vara barn och vuxen och försöka förstå, försöka liksom slå sig fri men samtidigt bara önska att någon skulle ta hand om en och säga hur man ska göra Mm, jag tycker ja. du har verkligen fått fram jättebra. 
innan eh, vi slutar den diskussionen ska jag vilja ställa dig fem frågor som jag ställer alla andra mm. som jag inte gör den här podden. Och eh, de kommer nu. Vad läser du just nu? Just nu lyssnar jag på en mastodontljudbok som handlar om övervakningskapitalismen. Nu kommer jag inte ihåg den exakta titeln, men den är engelskspråkig någonting med surveillance capitalism. Och annars har jag läst just Peter Hanke ganska mycket i år. Några böcker. Hanke som just citerade här i början. Mm. Vi mm. Ditt eh, bästa skrivtips? Mitt bästa skrivtips fick jag med mig efter att jag skrivkurs för Monica Fagerholm. Och det är att vistas regelbundet i den värld man skriver om. En dold talang som du har? Jag vet inte. Jag tänker knyta ihop den här frågan med en av dina andra fem frågor. Mm. Den som okay. du kan, om du vill, kan du ställa nästa fråga samtidigt. Ja, då gör jag det. Vad bidrar du till under apokalypsen? Ja, min, min dolda talang då, som jag kommer att tänka på som jag skulle definitivt kunna eller som definitivt skulle vara användbar under apokalypsen är alltså att hugga ved. <laughs> det är det som jag kommer att bidra med. Du är expert på att hugga ved. Vad roligt. Jag bra. tycker om det och jag vet att jag är bra på det. Så ja, det, skulle nog, det, är nog, det är nog det i så fall. Annars skulle jag kanske vara så gott som värdelös under apokalypsen. <laughs> Och sista frågan är ett tips. Det kan vara vilken kategori som helst. Det kan vara någonting i köket, det kan vara någonting jag vet inte, som har med städning att göra. Eller någonting, ja men du kan, ja, livstips allmänt. Mm, Något tips, eftersom jag är författare och bibliotekarie så, så tänker jag att alltså, jag kan tipsa folk att om ni läser en bok som, som det känns som att ni inte egentligen skulle vilja läsa färdigt eller läsa klart så lägg den bara ifrån när du börjar nästa bok. Det tycker jag är ett mycket bra tips. Man behöver som inte känna Otroligt att allt läsa till, läsas till slutet. Man kan helt bra gå vidare till nästa om det känns så. Mattias Roselud, tusen tack för att du tog dig tid att prata med mig. Det var jätteroligt för mig. Tack ska du ha. Det var roligt att ha med mig, Peppe.